0: 老师们、同学们，下课时间到了，一起到室外呼吸一下新鲜空气吧
1: 。Hello， 大家好，这里是思文的播客《思文败类》。今天这期的主题是讲高考，因为最近我们刚刚结束了，我也不知道是第几次高考了，反正是非常……哎呀
0: ，我人生中的噩梦啊，高考。其实我们主要聊的是。高考后的那个暑假，哦<笑>、oh, 对
1: ，就是因为高考的存在感太强了，以至于我都忘了高考之后还有暑假
0: 这件事情。<笑>我觉得现在的高考比我们那时候高考还要让人紧张，不知道为什么，就是好像全社会都在关注这件事情，然后大家又要护送那些考生啊，又要就是感觉，虽然大家都说这是一件没有关系，你以后就算没有考好也会怎么样，但是。实际上的行为让你无法没有关系。
1: 对对<笑>我觉得一个是因为媒体的普遍吧，就我们那时候好像说高考这件事情的媒体只有报纸或者是电视台，但是报纸跟电视台离大家都很远嘛，就只是官方对你考生发出一些慰问啊之类的。但现在很多都有自媒体嘛，就是自媒体的很多博主在说这件事情的时候，你就感觉高考这件事情就是无处不在。然后我觉得，另外就是以前，我觉得我我的爸爸妈妈，反正我爸是那种自考，就是那种自考电大，我妈是没有上过大学，也没有参加过高考。我觉得那时候，就是作为家长来说，他们对高考这个事情，他们只是觉得很重要，但他们其实不太理解我们作为考生的心情。那我觉得现在的很多考生的家长，其实都是高考过的嘛，就是当年自己考过大学的人。我觉得他们会对自己的孩子非常的感同身受，知道他们正在经历怎样的折磨，所以我觉得他们会更加知道如何去关注这个小朋友的这种心理健康啊和他们的各方各面的状态吧。我觉得我们那时候家长，就是我记得那时候我姥姥和我妈就天天的给我炖鸡汤，然后就是就是高考那几天就是无微不至，然后平时对你有很多诸多的埋怨，然后那几天消失不见，然后早上起来之后发现床边就。叠着一台非常整齐的换洗衣服，然后起来之后说：“哎呀，你别动，你别动，把饭给你端过来。”就我觉得那时候是他们非常质朴的一种关心你的方式。但其实我姥姥并不知道什么是高考，所以他只是觉得很重要，他觉得你要我要多照顾你一些生活上的东西。但其实你心里需要什么，他没有能力去做这些事情。我觉得是这个原因吧。嗯，
0: 所以那个暑假
1: 你过得怎么样？那个暑假我非常的漫长，因为什么？因为我当时上的是那个，我报的是那个西安电子科技大学，我是那个新校区的第一届。然后呢，就是在我那个上大一的时候，我们那个校区还没有盖好，你知道吗？所以别人就是9月1号就开学了，然后我们学校就是10月5号、6号才开学，所以我的暑假就比别人凭空多了一个多月，我就觉得有一种无处消解的那种。时间就是特别特别的漫长，感觉给自己安排了很多很消遣的活动
0: 。你大概都干了啥呢
1: ？我记得头两个月还是非常的丰富多彩的，呵呵因为头两个月就是因为所有的家长啊什么的，他们都非常的关怀你嘛，因为你高考完了之后是一件很大的事情，他们都会说，比如说我小姨当时在香港，我小姨就会说啊，文文来香港玩吧，就这样。然后我当时就人生第一次去了香港，然后那个时候我是零四年高考的嘛，就那个时候的香港跟现在就不太一个
0: 概念，就那个时候哇，感觉是完全另外一个世界，而且那时候你也很小，就高中刚毕业的，
1: 对我就十七八岁，然后我也当时没有自己坐过飞机，然后我记得当时去香港还是非常的激动的，我妈就把我送到那个西安机场，然后我妈就跟我说你应该如何换登机牌。换了登机牌，你应该去安检。我当时真的非常的迷茫，我当时想这是什么啊？为什么坐个飞机要这么多的程序啊？天呀、啊，好可怕呀、啊！上了飞机之后，我记得我还给我小姨带了一些宝鸡的擀面皮儿，还有油泼辣子，还有什么老干妈之类的。因为我姥姥他们就说，哎呀，你小姨在香港都吃不上我们这边辣的东西，你要给她多带一点。当时也没有行李箱，就是没有完全没有现在这种出差和收纳这种概念，我就背了一个特别特别巨大的一个双肩包，然后我又很矮小，你知道吗？然后那个双肩包又非常的沉重，然后里面在那个最底层塞了几碗那个擀面皮儿，哎呦，我觉得好心酸啊！就当时觉得特别像、就是，就是就是背井离乡去外地打工的那种心情啊！我又第一次出远门，结果到了那个深圳的那个机场，然后我小姨来接我。就他就在那个门口，然后向我招手，我觉得哇，就感觉好像来到另外一个世界。然后我小姨就把包背过去，然后我俩就去那个过关过海关。结果呢，没想到我当时办的那个签证，因为大家都不懂应该怎么办那个当时的那个什么签注之类的，然后办的是那种团签，就是我们都不懂。结果小姨就是因为我小姨当时已经有了那个香港身份证嘛，她就只能走香港人的那个通道。然后我就只能一个人走那个就是内地居民的那个通道，结果呢我就死活过不去，但是我也不知道应该怎么过去，因为我完全就是没有经历过任何这种沟通的这种过往，你知道吗？这种经验。然后我就被拦在那里，我真的很社恐，我也不知道应该怎么去询问这件事情。我就说，那我为什么过不去呢？他们说你是团签，我说什么是团签？他们说你只能跟旅行团走。我说啊，我这可是我没有旅行团怎么办？他们说你出去自己找个办法解决。然后当时也没有手机，你知道吗？就是那个时候，哎，呀，我现在想想那个时代真的很遥远，就也没有手机。然后我只能在那个汇合点那里等我小姨，就是大家也不知道该怎么联系，就是唯一的联系方式就是能碰面。然后我小姨说她已经过关了，之后她已经等了很久很久，然后我都没有过去，她又回到这个进口这里，然后一看见我就完全过不去。后来我们又花了三百块钱去旁边办了那个什么团签的那个什么资料。才能过去，反正就非常的坎坷。去了香港之后，就感觉哇，就是觉得好像跟想象中不太一样。那你想象中什么样的？想象中就港片里面的呀，就你以前看那个香港电影啊，什么《古惑仔啊》啊那些电影，你觉得哇，非常繁华，然后非常的五光十色、光怪陆离，然后满街都是俊男美女，然后街上都发生着一些江湖的故事。但是去了之后。<笑>发现就是一些非常狭窄的街道，街上都是一些那种行色匆匆的行人，然后都是那种上班下班的人，还有一些老头老太太，大家也都穿的非常的朴素。我小姨就说：“怎么样，跟你想象的香港一样吗？”我说：“嗯，不太一样。而且我小姨他们家当时住的是那种那种公屋，你知道吗？就是那种公租房，所以条件还不是很好的那种。所以去了他家之后，我想，哇，就是他们真的住的很窄，就是。他们一家三口吧，我小姨和我姨夫还有他儿子，他们三个人住在一个大概二十平米左右的一间房子里，然后三个人就睡那种上下铺，厕所跟厨房就也就挨在一起，就那种。但是你在香港好像算条件还行的，所以我当时就很就很惊讶，就是我在想，就是我想象中的那种很发达、很潮流、很五光十色的世界。就是啊，怎么是大家是这个样子？但是我依然会觉得有一种非常遥远的敬畏感，因为他们都讲广东话，然后我就是也不太会讲。每次我去点菜，你知道吗？就是我小姨就说，你先去去那个，因为他们他们去那个餐厅都要等位，就是你要先拿到位子，先坐下去，要先点菜。我就拿到位子的时候，我就不知道该怎么点菜。然后那个服务员就是会给我讲广东话，他们讲很快，我又听不懂，我就非常怯生生的我说。你好，请问？他们说准备啊，然后我说<备>啊，就这样，就很害怕，就非常的非常的惊恐吧，当时。然后我觉得我小姨真的很厉害，就她在香港一个人带着孩子，然后就从一个一句广东话都不会讲的人，然后变成一个在香港生活非常自如的人，哇，我觉得真的很厉害。所以，我当时那那时候看见香港有很多那个。就是那个商场里面，然后坐了很多那种老头老太太。我当时就问我小姨，我说这些爷爷奶奶是干啥呢？然后我小姨说他们就是家里没有空调，来商场吹空调。然后我心想啊，天呀，好可怜啊，就是感觉对我的冲击非常大。另外就是香港的那个，我觉得真的第一次让我感受到什么叫消费主义，你知道吗？就是我觉得我在宝鸡的时候，就为我人生中的过往只有在宝鸡待过，然后。我觉得宝鸡没有什么可值得我消费的东西。我觉得就是一心一心向学。后来到了香港之后，哇，我觉得诱惑太多了。哇，你就觉得街上那些衣服怎么那么好看？就它那个好看已经超出了你的想象。就是就是平时那个好看，就是觉得你可以想象它是怎么样的好看。就是比如说那个衣服呀，带个亮片啊，或者带个什么纱呀什么之类的，或者是它那个吊带什么之类的，或者你从那个什么港台的 MV 里面看到那些美女穿的衣服。但是我在香港看到那些女孩的那些穿搭，就是那种像那种侠客似的，就是一层套一层，里里外外长长短短，就他们搭配的方式让我觉得不可想象。就是我在想，他是怎么想到在这个吊带背心前外面穿一个那么长的一个褂子，就是这种感觉。哇，觉得他们品味真的太厉害了，觉得他们怎么能这么时髦？而且他们化的那个妆，哇，怎么化的那么好看？我当时第一次见到那个潘多拉，你知道吗？就现在那个机场那些手链的那个店，然后我小姨带我去那个潘多拉，我当时心想：哇，世界上怎么会有这么伟大的创意？你买一个自己的手链，然后它那个吊坠是分开卖给你的，你想选什么吊坠就选什么吊坠。天呀，太伟大了！我当时觉得哇，这些人怎么能想到这么多这么厉害的创意？我觉得每一个商品我都好想拥有，但是每一个我都觉得自己不配，就这种感觉。
0: 你在那边待了多久？待了有十五天吧，因为我的那个
1: 签注好像只能待十五天，所以当时就让我非常的震撼。我记得有一天，就是我小姨当时其实是非常想要让我好好的玩一下嘛，他就说带你去吃那个日本拉面，其实就是味千拉面，但是当时那个内地根本就没有那个味千拉面，然后我第一次见到这个东西，然后我小姨说好，今天我要给你点一个最贵的。然后他点了一个那个六十八块钱的一碗味千拉面，你要知道当时这么贵，真的很贵。贵然后因为它那上面有一个很大的虾，就那个虾可能有个十几公分那么长嘛。然后那个当时呢，在宝鸡我们那儿扯面卖两块五一碗，所以你知道就是，<笑>而且当时港币的汇率比人民比人民币要高，你知道吗？就相当于人民币七八十块钱一碗面。我当时真的整个人震撼，你知道吗？我当时想，哇哇，这个世界上怎么会有人花？七八十块钱买一碗面吃，哇！我倒是要尝尝这个面到底是什么味道。最后，最后那个这面让我觉得真的淡而无味，你知道吗？就那种海鲜面，非常的没有味道。因为我们陕西是那种
0: 重口味嘛。然后回家就吃了干面皮儿。哎呀，我当时我当时吃完那个面，我
1: 觉得这是啥呀？求求了，我在为什么有这样的面卖七八十块钱人民币？而且我还在心里换算，你知道吗？就是啊，这个人民币应该要快八十块钱吧。天呀！然后我小姨说：“怎么样？好不好吃？好不好吃？”就是我小姨还是非常期待让我开心一下我说：“这个面好像没有放盐。”然后我小姨说：“看你这个破品味，还说你就适合吃宝鸡那个两块钱的扯面。”我说：“两块钱的扯面比这个好吃多了。”就这样，所以当时在香港还是非常的、非常的震撼了。
0: 所以那个夏天之后，你就就是你高考完之后，你再也不用想学习了，你也再也不用想着我要就是每天要上学，然后每天要考试，是不是有一种极大的释放感
1: ？嗯，
0: 我觉得从一种巨大的
1: 焦虑堕入了一种巨大的空虚，就好像突然之间，好像我我在此之前我人生活着就是为了高考这一天，我真的是这样觉得，就是所有的人都在跟我说你要考大学，如何如何。虽然我考的也不是很好，但是我觉得好像那一天就是我人生活着的全部意义。所以高考那一天结束之后，我就觉得好像我突然不知道我的意义在哪里。就是我虽然觉得非常轻松，因为我高考之前其实是有那种抑郁症的，其实每天睡不着觉。但是呢，高考之后我突然之间就好像并没有睡不着觉这件事情，但是我好像突然之间不知道我的人生应该奔向哪里。
0: 哎，那你说是不是？如果我们不经常被陷入到那样的焦虑里面，我们也不会在那个焦虑没了之后陷入巨大的空虚当中。我觉得是
1: 啊，我觉得就是，如果说这个目标不是我人生的一切的话，我觉得我可能也会去感受一些其他的乐趣吧。但是，比如说你人生所有活着就是为了这一天，就好像那个心灵奇旅嘛，就是那个乐手他。人生活着就是为了加入那个爵士乐队，去跟他们伴奏。然后他那天终于洋洋洒洒的弹完那个琴之后，他觉得哇哦，这就是他梦想的一切。然后他出来之后发现说啊，就是这样吗？然后每天重复一遍这样的日子，就是这样吗？就是我我梦想的生活结束了，就是这样吗？就是我就要过这样的日子吗？我就会
0: 有这种巨大的这种这种迷茫感。当时，我觉得可能是我们从小被教育。在某个框架里面，以至于我们没有在人生中前十几年学会跟自己相处，直到有一天你不用再为了那个目标努力的时候，你就突然陷入了一种真空状态。就是人说什么东亚人没有 gap， 我感觉是因为那个 gap 可能会让他更焦虑
1: 。对，甚至我觉得东亚人的 gap 也会跟自己定个
0: 目标，就是这个 gap 实现什么样的心理状态。<对><笑>高考完结束之后，我们很多同学就见缝插针儿学了，呃，学了车，开车去考了驾照，嗯、就是给自己安排一个自己未来生活的东西。嗯，是我当时也学了一些莫名其妙的技能，比如弹吉他之类的。<笑>你是学的弹吉他吗
1: ？因为我其实是一个很热爱艺术的人，就是音乐啊、美术啊，然后所有的文艺的东西我都很喜欢。但是因为我作为一个非常紧张跟焦虑的一个东亚人，就是我觉得我好像不能喜欢这么让自己开心的事情，你知道吗？就是或者说，我生活的主旋律不能是这些让自己开心的东西。所以你就在那个暑假短暂的学了一下，哎，就是就是因为我家里确实没有这样的条件，或者说没有这样的熏陶，就是没有人可以告诉你说，哦，你可以去学音乐，就是学音乐这个事情对于当年的普通家庭的我来说还是非常遥远的。所以我在想，我应该如何去？因为我特别喜欢唱歌嘛。我当时就在想，我应该如何离音乐近一点点？除了我自己在家天天唱歌以外，<笑>然后我在想，那我可能学一个乐器会好吧？但是我在想，什么乐器最好学呢？我都已经十八岁了。然后我想，嗯，好像是吉他最好学，因为看起来好像那些学校里面的、大学里面的人都在弹吉他。我觉得应该是比较好学的东西，所以大家都会弹。所以我当时就就就去那个宝鸡的那个乐器店里面买了一把三百块的吉他，我觉得还不是很便宜的那种吉他。然后在那个文化宫那里，我就看那个路边有那种广告，然后我那个老师叫李社会，我记得很清楚。<笑>然后他就在招生，结果呢，我当时就就去报了他的那个小班。班里面一共有三四位同学吧，大概还有一位同学也是跟我一届高考的一个男生，然后他也是那个我们高中的，我到时候学吉他才认识他。当时就跟那个老师学，我当时觉得那个老师其实人非常好，然后他教的也很好。他经常就是教我们吉他的间隙会自己 solo 一顿，就他 solo 的时候你就感觉到哇，他就是整个人非常的潇洒，然后他弹的也非常好。其实我现在回想起来，他那种 solo 的水平其实是比我在上海见到的很多吉他老师要厉害的，我就当时问他，我说你是怎么学的吉他？他说我就是自己喜欢自己学的。我说那你怎么弹的这么好？他说我都弹了二十多年了，就这样。然后他说那我就是我就这么喜欢这个东西，那也没有办法。那我除了当一个吉他老师之外，我也不知道我这个技能能干啥。那我学的吉他能当个老师，还能挣点钱，还能补贴补贴家用，就这样的。我当时其实很好奇外面的世界哈。我在想，我们这个理社会老师这个水平都这么高了、啊，那你说那些北京、上海那些地方的那些音乐老师该多厉害呀！我的天呀，我真的难以想象。就是我觉得当时真的是，就是我有限的这个人生的这个经历特别限制我的想象力，我就特别好奇。然后我同时又觉得这些在小城市去做艺术的这些。这些老师们、这些艺术家们，其实他们有一种特别巨大的那种遗憾跟苍凉感，就他们也其实对于外面的世界非常的不确定，就他们也会觉得说，你看我虽然已经在宝鸡市吉他第一名了，但是我如果去到上海，我是一个什么样的水平？他会非常的紧张跟胆怯，所以我觉得当时学完吉他之后，我就觉得，哎呀，就是。在小地方搞艺术，真的是一件比较难以自我实现的事情。就你会经常陷入到一个非常孤独和自我的一个世界中，这种感觉。
0: 嗯，你看过《立春》吗？我看过，对
1: 我就想，是<笑>，我就会想到那个对那个蒋雯丽。其实你看到《立春》里面，蒋雯丽后来去那个北京的那个音乐学院，她去面试的时候，我觉得她唱的很好啊，就是她她的那个角色唱的非常好，而且她
0: 生命力特别强。
1: 对，就是我也不明白他为什么那些老师会对他那么的不屑，因为我也不晓得真正的学音乐的人他会怎么判断他这段的唱歌，但我觉得唱的非常好，所以我会觉得哎呦，就是挺难过的这种感觉。所以小城市的艺术家很多吗？你认识的？其实我小时候，我妈有几个画家朋友，他们都算是宝鸡的艺术家。我记得有一位叫做王新平。另外一位叫李宝文，就是两个叔叔，他们都是画家。你的名字记得好清楚啊！你所有的名字都记得好清楚。对，我对他们印象非常深刻。然后那个王新平王老师呢，<笑>王叔叔，我记得他经常会给我还有我妈画一些那种速写。后来我们家还放了一副他给我妈画的速写，还有他给我画的速写。然后在我很小很小的时候，他就让我画画，就是让我跟他一起画画什么的。然后他们有时候去外面采风什么的。其实我一会儿想想，我小时候的这个经历挺挺神奇的，因为这个不是正常的一个小小镇的小孩会有的一个一个经历哈。然后我觉得这个王新平这个叔叔吧，就非常的深沉，很清高。虽然我当时才四五岁，我也跟他没有什么直接的对话，但我感觉他是一个对自己生活不是很满意的人。我觉得他当时很像那个小说《月报》里面写的那种小镇艺术家，你知道吗？那种感觉。然后，另外一位李宝文叔叔，他就是那种性格特别开朗的人，就他画画也画得很好，性格也很开朗。后来呢，这个李宝文叔叔就在那个宝鸡开了一个叫做“林里美术学校”，就是他跟另外一个姓林的一个老师开的一个美术学校。然后，这个美术学校好像专门去教那些呃艺术高考的那些小朋友之类的。接着说又是高考。对对对，他们这个学校就办的特别好好像他赚了很多钱。然后呢，好像这个王叔叔就非常的不屑他的这种行径，就觉得他偏离了艺术。直到我上高中的时候，其实这个王叔叔还在一门心思的专注艺术。哈，他当时在一个宝鸡周边的一个农村里面，然后带着几个小画家一起，就是纯粹搞创作，就这样。然后他说，他当时的一幅画已经卖到上千块钱了，就是我高中的时候。但我觉得他还是那种挺沉醉在自己的世界吧，就是我也不晓得他们两个人现在怎么样了。我觉得他们的记忆就停留在我高考结束后的那个暑假，可能是我们最后一次见面的。嗯
0: ，那你高考结束之后你还做了什么改变吗？我高考结束之后去打了耳钉。<笑>啊、嗯。那时候才打耳钉，
1: 对对对，因为我我从小是一个特别规矩、特别遵纪守法，而且非常的循规蹈矩的一个好学生，就是我不会做任何对，就是觉得叛逆的行为。我突然觉得你那个暑假真的做了好多事啊！对，因为我觉得是跟我，我真的从心里面觉得是跟我过去的一个生活的一个告别吧，因为我觉得我活太苦了，就是每次人家说什么十六七岁<笑>什么花季雨季，我心想妈呀。对我来说，简直哎呀，简直是只有雨季。对，我觉得对我来说这祭奠，就是非常的非常的苦，我觉得就是就是一片灰色，然后每天都在学习，然后我又得抑郁症。呃，你抑郁症跟高考有关吗？你觉得有吧？我觉得就是学习压力压力太大了。然后我去了那个我们那个高中之后，我们当时那个叫宝鸡中学。去了那个学校之后，本来我在初中的时候都是那种年级第一，你知道吗？然后去了那个学校之后，就是、一文不名，然后变成一个普通人。然后我就觉得心理落差很大吧，当时就是无法接受自己没有那么优秀，所以当时对自己非常的苛责。后来我就不知道怎么就突然到高三的时候就得了抑郁症了，然后就反正我觉得高三的时候我的整个人生就是哎呀，就是我到现在为止回想起来都是我人生最黑暗的时刻，就是。每天都是那种，就是每天睡不着觉，然后每天睡一两个小时吧，还会吃一些抑郁症的药，然后每天还要学很多很多习，然后学不进去，然后每天就看着天边的那种那种云彩飘来飘去，我每天就在想，我活着到底有什么意义呢？我为什么不自杀呢？然后我想，哎呀，我要自杀了，我姥姥肯定会很伤心吧？算了吧，等我高考完再自杀吧
0: ，<笑>也算完成他们的一些小心愿吧。然后高考完发现世界是这么精彩
1: ，高考完发现好像也
0: 没有那么想自杀了，<笑>因为最重要的事情已经解决了
1: 。对，然后高考完呢，我还对当打耳钉，然后我妈还挺我妈还挺支持我叛逆的当时，然后她就说你不要一边只打一个耳洞，我说那我要怎么打？她说你一边打一个一边打两个吧。所以我当时就是有一片耳环，就是戴两个耳环，就非常拽的那种哈，然后。当时还去剪头发，就是我本来高中的时候，因为我吃抑郁症的药嘛，就整个人很胖，然后对自己的形象也非常的不顾及。然后高考之后就想想着那要去注意一下形象，我就剪头发。结果剪头发的那个地方呢，就是我们宝鸡比较著名的美发一条街。一开始就是给我剪头发的人，我就非常的不爽，因为我觉得他讲的很差劲。就是因为当时我觉得小青春期的时候，你对于自己的相貌都有一些非常。自恋且极端的一些坚持，你知道吗？就是感觉别人如果给我剪不好，我就会很生气。然后那天正好有一个有一个理发师在旁边，他说：“来，我来给他剪吧。”然后那个理发师一看，他就整个的风度气质跟周围的理发师完全不一样，就个子很高，然后非常的，我就感觉他非常松弛。他那种松弛，我就是说不清，就是不知道为什么他会。那么的有气质和那么松弛，以及他好像非常的自信和享受自己的这个工作过程，这种感觉。他说：“怎么样？这边给你打包一点，那边给你怎么样？怎么样？”就是他的那种自信跟松弛，让我不得不听他的。就那一刻，我已经好像没有那种自信去发表我的见解了。后来我觉得他剪的确实还可以。我说：“诶，我说你剪的还挺好的。”他说：“那当然。”他说：“你多大了？”我说：“我刚高中毕业，刚高考完。”他说：“哦，高考完了。”他说：“那你报什么学校？”我说我报，当时还没有报志愿，你知道吗？然后我当时在想，我当时其实想报上外，我就跟他讲，我说我想报那个上海外国语学院。他说上外，他说上外很好啊，上外就在我工作的旁边，我就在上海工作。我说哦，我说你在上海工作啊？他说对啊，我在徐家汇。我当时想，徐家汇是什么样的地方？我虽然没有听说过这个地方，但是从他的语气来讲，应该不是一个很简单的地方，<笑>所以。所以当时我就觉得，哇，就这些在大城市混迹过的人，他回到宝鸡，他真的整个人散发着那种气场，你知道吗？就他的那种自由、松弛跟自信的状态，真的是所有宝鸡发型师望尘莫及的那种感觉、那种状态。我当时真的，哇，我觉得对于徐家汇这个地方有着一种极度的好奇，我在想,想，是什么样厉害的地方能把人培养成这个样子？天呀！
0: 你知道？你知道？我知道上海第一个区是怎么知道的吗？就是当时郭敬明不是做那个《醉小说》嘛，嗯，然后他们那个地址写在静安区，然后他的《小时代》里面也老说静安区，然后我就以为静安区是世界上最繁华的地方，
1: <笑>结果现在你住在静安区，我住在了徐家汇，
0: <笑><笑>原来都是都是有那个的，都是有渊
1: 源的。所以那时候，我觉得我虽然以前也小时候也去过什么深圳啊之类的，去过很多次广东啊，但是我当时觉得好像另外一个发达的世界在向我打开吧，这种感觉，我好像跟我之前去的那些地方都不太一样，就好像代表着更高的文明和更发达的一个世界，所以还是令我当时非常的非常向往吧，这种感觉
0: 。那为什么你后来报志愿报在了西安呢？因为我当时
1: 就是我其实没有什么勇气出省，因为我当时不是高中时候抑郁症嘛，因为我觉得抑郁症的时候就很没有安全感。我就在想，如果我去了陕西之外的地方上大学的话，那万一我突然抑郁症突发，那我应该怎么办呢？就是我如果在西安上大学的话，那西安还有我姑姑在，就是我觉得大家还可以帮帮我，就是还可以帮我去看个医生呀，或者带我去稍微救一下我，你知道吗？就如果我在外地，我真的会很无助，很害怕这种感觉。然后当时我就想着，我要是报西安交大的话，我的那个分数比较危险，即便是能上，然后也会被调剂。那我就想，那就报个稳妥一点的吧。那西安除了交大之外，那就是西工大跟西安电子科技大学。然后呢，本来想报西工大，然后我爸后来说，哎呀，西工大最好的专业是那种航空航天，航空航天吧，都是去那种非常偏远的地方。他说，我觉得你应该不会喜欢。他说，你还不是报个那个电。通信吧，通信工程啥的。他说：“你看西安电子科技大学这个通信工程吧，也是人家的王牌专业，而且好像出来之后就在什么电信局工作呀，什么还能吹空调，挺适合你的。<笑>”然后就是这么朴素的一些一些想法吧。后来觉得那就行吧，就报这个
0: 哎，原来是因为这个没去远了。对，所以后我后来其实想
1: 起来，觉得高考报志愿真的是一个人在。很迷茫的时刻，做了一个很迷茫的决定，就是如此重大的决定。然后要让一个完全不知道这些选择为何物的人去做这个决定，有时候我想想这件事情，真的有点有点莫名。但是我觉得，可能这就是所谓命运的安排吧。嗯
0: ，而且它发生的太早了，你十八岁的时候就要就要决定这件事情
1: 。对啊，而且当时我觉得，好像我受到的教育，没有人告诉我说。什么专业是什么东西？就是呃、啊，什么专业是学什么，什么专业将来是干什么？就连我爸这样的理工男，他都以为说学通信工程将来就是在电信局工作。虽然他说的也没有错啦，但是他其实比较局限了。其实我,我有一些同学和我认识的一些朋友，他们报志愿更加离谱，你知道吗？我那天有一个朋友，他说他报志愿的时候，他当时考了四川省的一千多名，就非常厉害了已经。然后他说他报志愿的时候，好像他。本来想报那个厦门大学的金融，结果呢，他们班当时好像说厦大金融系在四川省只招八个人，他们班呢就报了三个人。然后这时候老师呢就劝大家不要报这个专业，就是竞争的人太激烈了，肯定录不上。他就想着，哎呀，那我一直以来就已经笃定要报这个厦大的金融了，那我此刻应该报什么呢？他就问旁边的人，他说你报什么？他说我报大连海事。他说那大连还有什么学校？他说他有大连理工。他说哦，那我就报大连理大连理工吧。他就这样子。莫名其妙的去了大连理工，就是这样。所以我在想，很多时候这种东西也非常随机，但是它有时候也非常的注定，这种感觉
0: 。嗯，要是再给你选一遍，就是抛开分数，就是你分数够上任何一所学校，嗯、你想去哪个哪个专业
1: ？我还是会报外语吧，因为我英语学的很好，而且我觉得我当时，我现在想想，其实可能当一个同传是我最为理想的一个职业，因为他拥有一点点的舞台。<笑>就没有那么大的舞台，有人关注我，但没有那么多人关注我。然后又能实现我在语言表达方面的天分，还能让我天天说英语，显得非常的高端。<笑>我觉得还能参加一些很厉害的会议，我觉得就非常能够去实现我的天赋跟满足我的虚荣心，有这种感觉
0: 。所以就是作为互补，所以你你就找了学英文的人吗？呃、啊，对啊，是啊，<笑>所以，所以我当时就哇，做口译，哇，好厉害啊！就我真的，觉得就很崇拜，你知道吗？那你现在有想过重新去上学吗？因为我看到好多人也是，就是工作生活很多年之后又重新去学习
1: 。我现在觉得我要重新去学习，只有一个目的，就是我觉得我对此非常之感兴趣，而且我觉得这个东西。他也不是为了学位去学习，对吧？也不是为了就业去学习，他只是为了我的爱好以及我愿意在这个领域里面付出很多的精力。我觉得我愿意去学中医，就是我觉得中医会让我花很多精力去学习，而且每次都会让我感到很大的成就感。所以，我上次在那个我那个师傅那里学了那个针灸，然后出来之后，就是下一场就有一个活动，就是我一出来就有一个那个工作人员来接我。我一上车，他就给落枕了，然后我就说哇塞，我现在我刚学完落枕这个针法，然后你知道吗？五五分钟我就给他治好了，你知道吗？我的天呀、啊，我就当时是有人生最快乐的时刻之一，哇，好开心啊！然后觉得哇，中医真的很厉害。然后他说，他说哇，就我给他按了按了几下吧，他就说哇，他说我我昨天晚上刚落枕，我现在的感觉就是已经落枕了五六天了，已经快好了那种感觉。我说哇塞，我也太厉害了吧！然后我后来就是。比如说帮一些朋友，他腰疼，我就给他扎了几针，他就腰不疼了，你知道吗
0: ？哇、wow, ，我
1: 觉得这种这种快乐真是无可比拟，这种感觉
0: 。你是不是因为之前被中医救过，所以你也有一种想学点这个东西救别人的那种感觉
1: ？对，因为我觉得中医是一个非常非常好的东西，然后我觉得也会瞬间给人减轻很多痛苦
0: 。我最近也在学，就是我最近看了两本书，它是教那个看舌头的，你知道吧？啊、uh。然后我就到处看别人舌头，然后有一次，我抱着我们家小猫，<笑>我说：“来，张嘴，张开嘴巴，我看看它<笑>的舌苔有没有齿痕，舌<笑>舌体边缘没有齿痕，<笑>那就没有湿气。<笑>”<笑>反正就就还是挺开心的。对、啊，你刚才说你高考前那一段时间是你人生中最灰暗的时刻，那你？后来还有相同的这样的灰暗的时刻吗？应该是脱口秀的时候吧
1: 。<笑>脱口秀的时候<笑>都跟焦虑有关、就是。对，就是抑郁症复发。然后我高考之后，其实做过很久很久的那个高考梦，你知道吗
0: ？好像很多人都会高考完之后也一直在做高考相关的噩梦
1: 。因为我我其实就是数学学的比较薄弱，其实数学也不是很差了、啊。那个高考150分，我考了125就是。也不是特别差，这不差呀，这不差呀。因为我们那一届题很简单，所以我能考一个差不多的分数。但是如果题难一点，我就只能考个八九十那种。然后呢，但是数学给我留下了很大的阴影，因为我觉得我老是学不好，这种感觉就非常非常努力学的很差。所以高考之后，其实很多年我都在做数学梦，就是我老梦见我在考数学，然后就是完全不知道什么意思，然后全是那个微积分的那个公式。还有什么拉格朗日变换、傅里叶变换、拉普拉斯变换，全是这些东西。我真的在梦里面一无所知，然后我就非常的焦虑，就这样子。到后来脱口秀的时候，我经常梦见就是这个数学梦变成了脱口秀梦，经常梦见我要上台了，但是我完全没有背稿子，然后现场也没有什么提字器，我就要上台了，然后我一片空白，底下很多人在等着我看，我真的很害怕。当时我觉得这种这种两这两个梦的感觉一模一样。我记得当时做脱口秀的时候，就是也是一样的感受，就是那种你要去不停的考试，不停的接受各种挑战，然后没完没了。就是这一季脱口秀大会，对，不停的这一季完了还有下一季，每一次都要重新比赛，就是<笑>每年都是高考。我真的很怕，就每年都是高考的感觉，我真的很害怕。我就觉得天呀，我都考的这么好了。能不能让我别考了？就是<笑>考到啥时候哎！我的妈呀！然后我记得当时就是，你就觉得这个事情没有尽头。就高考，你会觉得这个高考完之后还有一个结束，你知道吗？但脱口秀我就觉得啊，真的没有没有永远都没有结束的那一天。就你永远都要去参加高考，这种这种心情，我真的觉得很痛苦。有一段时间我就是抑郁症很厉害，因为工作也很辛苦，然后心情又很差，压力又很大。我记得当时就是那个化妆师给我化妆的时候，就是我就看着那个镜子里面的那个脸，我都不知道我为什么要活在这个世界上，我就这种心情，就跟上高三的时候几乎一样，就这种感觉。然后呢，我就开始流泪，然后化妆师就不停的拿那个棉棒就给我粘那个眼泪。他说你怎么了？我说我眼睛可能被沙子眯了吧，就这样，我也不知道怎么跟他讲。那啥时候？大概一七一八一八年一七年的时候吧，就是所谓的大家认为我最辉煌的时刻，其实珠泪暗垂。<笑>所以那时候我觉得，就包括高考也是吧，就是所谓的你达成了某个目标，其实跟你真正的幸福感没有太大关系。所以前段时间不是那个鲁豫跟我做了一期播客嘛，记得吧？就鲁豫一直在说啊，你看你那时候实现了很多你的什么什么人生的顶峰、巅峰之类的。他说你是当时是不是很开心？我忘了他怎么问的，大概就这个意思。我说我不开心。他说你一定是开心的吧？我说我真的不开心。<笑>就是哎呀，我觉得，然后我我觉得高考让我体验到了一丝这样的感受吧。我在想，当时即便我考上清华，我可能也不见得会多么开心，就是那种。东西太真实了，因为别人看到的只是你的那个表层的那个皮，或者是别人你
0: 辉煌的那一刻，他看到的只是你的高考分数，他没有看到你前两年非常努力，然后天天焦虑，天天做噩梦，因为数学特别难受的样子
1: ，以及就是你考完之后那个巨大的空虚感。就是我记得我上初中的时候，不是每次都是我很多次都是年级第一，其实，然后我以前没有考过年级第一的时候，我在想哇。我要是考年级第一呢，那我该多拽呀！我的天呀！当然有一天我真的得了年级第一之后，我就觉得其实非常的孤独，然后也非常的无趣，也非常的空虚，因为你的那个劲儿突然就没有了，然后你只有告诉自己，下一次我一定还要考年级第一，不然就是就是个废物。这种状态其实让人非常的难受和辛苦，所以我觉得其实高考的这个事情。其实我我觉得我后面的很长很长时间都在处理我这个关于这种高考的这种创伤，包括我觉得脱口秀对我来说其实是某一种高考的轮回，你知道吗？就是我其实并没有去好好的消解高考的那种创伤，然后最后又又会让我的生活重新变成这个状态，让我去继续体会这个东西。对，就这种感觉吗
0: ？听了你都要窒息了，感觉。<笑>因为我觉得可能有的人就是你是及时的察觉到了，但是有的人他其实在一个一个的轮回当中，就是就比如他高考完之后，他要去上班，上班这件事情他也是轮回的，嗯，其实每年绩效考核，每年这个那个，然后各种 KPI、OKR，、OK、其实因为前几天我看到一个很有很有意思的，之前就国内其实没。大部分人是没有 gap 的，没有 gap 样儿的。嗯，现在居然有人说是 gap day， 就是一天休息，他都觉得这是他的 gap。我觉得是啊，我觉得很，我觉得大部分人真的就像就像当时我搞脱口秀的时候
1: ，我真的觉得一天都是我的 gap day。就是如果有一天我不用工作的话，我就是坐在那里看日升日落，然后我就哇，太美好了，就是这种感觉。然后比如说当时就。所谓我最火的时候吧，就加个引号吧，就当时就是每天都要去不同的城市去跑通告，自然会有一些钱嘛，但是你那时候你会觉得这个钱对你来说根本无法去，无法去给你任何的快乐和幸福感。虽然这样说不太那个啥，但是，但那一刻你已经没有能力去感受那个什么的喜悦了。就好像我小时候，我初中的时候看那个电视上演那个 SHE， 当时那个 l 艾拉。就被他们被采访，因为他们都太红了，你知道吗？然后好多记者采访他们，结果那个 ella 就在那里哭，他就说：“怎么了？钱可以买到健康吗？钱可以买到快乐吗？钱可以买到幸福吗？钱什么都买不到。”我当时在想：“天啊，你在说什么？你知道你在说什么吗？”<笑>我后来有一天，我真的觉得，就是，就就我可能会有一些突然很很深刻的这种感受，就是我觉得。可能我在每天不停的工作，不停的工作，而我的我人生的归根结底的目标又不是赚钱的时候，我会觉得有这种巨大的失落感。就你会觉得你那么努力，到了今天，原来等待你的生活就是这样，就它并不是我想要的生活，我就是这种感觉。所以，就那时候就非常的抑郁吧。然后那时候我记得我去看心理咨询师，他说：“他说你现在的抑郁指数已经很高了。”他说：“按理说这个时候你应该吃药了，但是呢，他说你的这个这个抑郁的这个药呢会阻断你的神经，呃，他说你这种工作我不建议你吃药，所以咱们只能慢慢的这个这个治疗吧。”然后我当时在想，我说：“那我高考的时候吃了很多抑郁症的药，哎，因为我记得高考的时候其实我就是经常会手抖，就是写字的时候经常会手抖。”然后脑子经常是呆的，就是那种你真的不知道你在干什么，就那种感觉，就是神志很涣散那种感觉。然后我跟我咨询师说：“我说我高考之前吃了一年的抑郁症的药。”他说：“哦，他说那你高考考的怎么样？”我说：“就是比一本线高了五六十分吧，就这样。”然后我的咨询师说：“他说他说那我很惊讶，他说因为这个药它是它是会阻断你的神经的，它是会影响你的很多学习跟思考的。他说那你为什么还能考这么高？”我心想，高吗？比我的目标简直差远了。我觉得我至少应该考个什么浙大、复旦之类的吧。结果考个西南电子科技大学，我觉得以此为耻，经常。然后他说：“那你为什么还能考这样的分数？”我当时觉得很讽刺。然后我说：“啊，我说那可能是因为我智商高吧。”他说：“嗯，
0: 他说这个解释也很合理。<笑>”可能，<笑>可能是你强大的意志力、强大的焦虑推动对。可能是我钢铁般的意志吧。我觉得我活着就是为
1: 了这一天吧，就这种感觉。所以，哎
0: ，所以我感觉那个高考带来的创伤不只是抑郁症，而且它是那种怎么说呢？它的连锁的副作用是非常强烈的。就是比如你说你，就是如果你什么都没有干，你会觉得很心虚。我觉得这是大部分人留下的一个后遗症。对我跟你讲，就是
1: 很长一段时间，我连坐到车上，我都要听一个什么电台节目，就是那种长知识的电台节目，听一本书什么的。就是我觉得，如果这个时间我在那儿发呆的话，我就会非常的，就好像那种别人都去上自习了，但你没有上那种感觉。哇，真的，我觉得这种感觉很可怕。而且就是，你知道我，我我其实最最最,最最最最没有压力的一段时间就是。疫情刚刚开始的时候，因为那个时候大家全部都封在家里面，就一开始2020年的时候，然后大家对这个疫情也没有什么认知，然后都大家都在家里面待着。这个时候呢，没有人需要去工作，也没有人被安排工作，然后也不会说你你不工作，但别人在工作，你知道吗？就是啊，我觉得那个时候突然之间，我觉得哇，我的人生从来没有一刻像今天这样，就是完全没有任何的任务和压力。然后我也不需要给自己找任务跟可找压力，因为我知道所有人都在闲着，就这种感觉，天呀！然后我当时觉得哇，这种感觉真的很陌生，就真的是，就是有时候你会觉得，哎呀，这我这样享乐是不对的，就是就有一段时间我，我我我在家玩游戏，你知道吧？就是我玩游戏的时候，我都会心慌，我在想我为什么会心慌呢？我在想天呀，我怎么可以这么快乐？就是这种快乐令我负罪<笑>啊！天哪，我不应该过这样的生活，我怎么能这么自甘堕落？你知道吗？这种感觉。
0: 我觉得真的好多人都是为自己的快乐而感到内疚，对，就是因为小时候他有一个心理习惯，就是说如果我特别焦虑，我焦虑难受是我的常态。然后等你长大之后，即使那些让你难受，但是因为他太熟悉了，所以你也能感到安全感。所以很多人他虽然上班很难受，但是他会有一种很莫名其妙的安全感
1: ，对。而且，就比如说我的这种 gap 的这种时间，然后会有很多人关心我
0: 。你接
1: 下来打算干嘛？你这样不上班，你的收入来源是什么？哎，我心想，我还没有发愁这些问题，大家都替我发愁。但是我觉得，好，有时候大家发愁的也不是我，他其实发愁的是他自己。就是他如果这样，他如果过这过我这样的生活，他应该会非常焦虑。所以我在想，哦，原来是这种感觉。所以其实。对我来说，我克服这种感觉也用了很长很长的时间
0: 。嗯，你现在完全克服了吗
1: ？几乎吧，我觉得还有百分之十以内的这种这种焦虑感，就有时候会想，哎呀，我要干嘛呢？就是我应该做个什么有意义的事情，或者是什么赚钱的事情。但是呢，想了一会儿，觉得啊，我不需要呀。我为什么要让自己那么有意义呢？就是就是钱好像有够用啊，不需要赚那么多钱，赚那么多钱我也花不了那么多。就是为什么一定要思考这些事情呢？
0: 就是自己脑子里面转一圈嗯，好像我们没有那个闲散时光的概念。从小到大，你别说我们自己，就是你看我们的父辈、我们的长辈，他们那一代，你又感觉他们也从来没有停下过。
1: 他们真的是无法停下呀！他们从上学到工作，他们如果停下一刻，他们就真的会挨饿吧？我觉得。但是我们也无法停下呀！我觉得我们80后这一代是非常的，哎呀，就是被教育的非常的辛苦的一代，就是一你一定要不断的给自己设置目标。就是我记得我上大学的时候，我的一个好朋友，一个男生，他的那个 QQ 签名，我想记得很清楚，他 QQ 签名写的是。能忍受孤独者必胜，能享受孤独者完胜。就是大一的时候，十九岁的时候，我当时觉得哇，这个人真的好厉害。然后我当时心想，我为什么每天这么玩物丧志？我天、啊！但是我当时真的是，我觉得这个东西会反噬。就是如果你很长一段时间给自己制定了过于严苛的目标，然后你后面就会觉得有很长时间非常的不想做任何的努力。所以以至于就是，我觉得我从大一开始我就。非常的不喜欢学习，就是我真的学够了，真的够了，就是不要再让我，就是多学一个字，我就这种感觉。
0: 嗯，因为你之前学习的时候，不是因为你想学，其实你是在自己剥削自己。对，但是我如果不学不剥削
1: 自己的话，我又怎么能实现我的那些目标呢？就是，哎呀，这个东西，我再想想，如果我小时候是那种特别乐天的人，就是我每天玩的很开心或者什么，我我也不知道我现在是什么样的状况。但是很多时候，我现在我不是说这个现实状况啊，比如说做什么样的工作会赚多少钱，我是觉得有时候我现在对对一些东西的一些比较深刻的体会，就是因为那个时候学习非常的刻苦，因为你在刻苦学习的过程中，你会经历很多很深刻的思考过程，然后那个过程包括我会逼自己看一些书之类的，我觉得那个过程会给我很多的一些空间，去让我体会很多的那种滋味和情绪。我觉得这个东西会让我受用一生，就是这种感受力的这种东西和这种思考方式的这种东西。所以我记得小时候，当时上小学、初中的时候，韩寒,寒特别流行。我记得韩寒,寒说过一句很著名的名言，他就说：“所有人就是非数学系的人，只要数学学到初二水平就可以了，为什么还要学那么多数学？”但其实我后来，因为我学我数学学的不好哈，但是我还是很努力的在学。我后来觉得，其实学数学这件事情给我的思维方式有很大的帮助，就是让我最后我觉得我想很多问题其实挺有条理的。我经常觉得我我想问题的这种方式跟这种跟这种条理性，我就是还挺感谢当时非常努力学数学的自己的，就这种感觉。
0: 嗯，所以你有没有发现涵涵没有高考
1: ？对，涵涵没有高考。<笑>
0: 所以我在想
1: ，可能你高不高考，对你最终的这个命运和你的这个成功与否，或者你生活状态，也许并没有什么太绝对的影响。但是我觉得它是一个概率问题。我觉得像韩寒这样的天才，他是可以去跳出一些框架的。但是比如说像像我这样的这种小镇青年。就是如果没有高考，你不去考到外面的学校，然后你其实没有途径去接触外面的世界
0: 。对，所以高考即使就是大家其实有点痛恨它，因为它让人焦虑。但是从另一面说，它确实是目前现存的比较公平的一种方式
1: 。对，甚至几乎是最公平的一种方式了。虽然它的这个考核标准非常单一哈，但是你确实在高考里面。不能说绝对没有吧，但是大部分是相对透明和公平的。嗯，你能够去决定一些自己的命运吧
0: ，就是一些命运的具体化，就是我们可以握在手里面的命运。所以我在想，我
1: 如果不高考，我在宝鸡能干什么样的事儿呢？我想，我可能高中毕业对吧？然后不高考，那我可能只能找一个什么，去个大城市吧，去个西安。找一个什么工作，当个什么售货员之类的之类的这种这种工作吧，那可能也就这样吧。我也想不到我有什么别的可能性，其实。嗯
0: ，你还记得当时的高考试卷吗？啊，我其实不太记得了，但是我记得那
1: 个英语的那个听力，<笑>就是我之前听听力，就是我我记得那种感受。我之前听听力，我老觉得听不懂或者听得很模糊，但是那次高考的时候听力，哇，我听得一清二楚。非常清楚，就那个听力清楚到好像刻在我脑子里的感觉。然后那个时候，哇，我觉得这真是一种非常神奇的感觉。因为其实高考的时候根本睡不着觉，所以我前天晚上吃了很多的安眠药和那种抗抗焦虑的药才能睡着。我其实是昏昏过去的那种感觉，我就怕第二天会很影响我的发挥之类的。然后那天听英语听力的时候，我记得第一场考的是英语，啊、呃，就是第二天的第一场嘛，似乎是，反正是个早上。然后英语考完之后，我觉得哇，太清楚了吧！天呀，就这种感觉。然后我觉得哇，很神奇这种感觉。然后我在想，原来就是我倾其一生的巨大压力，在真的体会这种感觉的时候，是这样的一种感受，还挺神奇的。然后英语考了130多分吧，当时我记得啊。然后还记得那个语文考语文的时候。我记得旁边我们学校当时跟别的学校就是一起考的，就是别的学校的学生是做一个一个竖溜然后我们学校做一个竖溜但因为我们学校是在宝鸡比较厉害的学校，你知道吗？然后那个学校的，就是那个别的学校的学生，他本来就压力很大。我觉得跟我们学校能坐一起，你知道吗？然后当时考语文的时候，我就写作文写得很快，我就一下子就，反正我看旁边那个男生在那咬手指头，在那儿转笔什么的，就作文还没有写，你知道吗？但是我作文已经写完了。我写完之后，我就把卷子翻翻到第一页，准备开始检查。然后那个男生本来在那儿抠手指头，然后突然说：“我去！”然后就开始分笔疾数。但是没想到后来语文考的很差，就是语文才考了不到一百分吧，九十多分就很差。然后反而是我最担心的数学、理综什么的考的还行，所以这个这个感觉很神奇，我觉得。你说到高考作文，你当时觉得自己写的好吗？我觉得非常非常的不好，就是说一些那种大话空话。就是我觉得写这篇作文肯定不会是高分，但是也绝对不会是低分。就是在这个命运的关卡，我觉得我选择打一个安全牌，就这种感觉，就是我不希望有任何的闪失
0: 。嗯，好，你刚才想说啥
1: ？我刚刚想说，其实当时高考走出考场的那一刻，我还记得我爸开个摩托车来接我，哇，然后我坐在他的摩托车后座上面，我记得是一个阳光明媚的下午。然后我的那个，我就把胳膊张开，就把一一条胳膊张开去感受那个风吹过我胳膊的感觉。哇！我当时觉得太美好了，就这种感觉，我现在历历在目。我还记得我穿了一个黑白格子的连衣裙，然后坐在他的摩托车后座上面，一直体会着那天下午的风。我在想，天呀，这才是人生啊！天呀，真的。然后我当时回去之后，第一件事情就是跟我姥姥说。我说你明天早上麻烦把我的书全部卖掉。他说啊，他说把把哪些书卖掉？我说这所有的书全部给我卖掉，谢谢谢谢谢谢谢谢。然后我姥姥就执行力很强，然后他一早上就把书全部卖掉了。<笑>然后我姥姥其实没有什么读书的概念，因为她不知道什么叫做复读，她可能觉得哦，你考完就考完了，考完卖掉也是很合理的。他其实不知道，还有一个选项是你没考好还要复读这件事情。<笑>然后我爸当天第二天就跟我讲说：“哎，他说你那个书，我们院的一个小孩要要用，他说你把那个书拿给他呗。”我说：“抱歉，我的书已经全部卖掉了。<笑>”我爸说：“哇，他说你真的很自信。”他说：“你要没考上怎么办？”我说：“我告诉你，我就算上大专，我也不会再复读任何一遍。”我说：“让我去复读，还不让我自杀好了。”然后我爸说：“哎，呀，他说你还挺有性格的。”后来就就这样。后来我觉得，嗯，还好，还好没有考大专，<笑>还好就是能上了一本。然后我记得当时好像很多同学还在学校里面撕书，就把书撕，了，然后往天上扔。我觉得是一个大家非常巨大的释放吧。对，然后哎呦，然后那个那时候那个、暑假，我记得还有很多同学开始了初恋。就是大家在百无聊赖之际，我觉得现在可能现在的小朋友可能初恋开始的比较早吧，但我们那时候还比较保守，就是就是十八岁毕业的时候才觉得谈恋爱是一件可以纳入到自己人生的一个选项
0: 。那时候好像是不谈恋爱，可以说我是为了好好学习，所以不能谈恋
1: 爱。哎，但是呢，就是我我当时一个好朋友就天天给我分享他这个恋爱的一些经历，然后那时候恋爱也很纯情。他说：“你知道吗？”他今天碰我的手了，我说啊，敢碰你的手，哇，好过分啊！他说，真的，他说我靠，我都没有想到他会碰我的手，哇！然后我们两个人在那惊讶，你知道吗？惊讶一晚上，我天，我现在觉得真的很好笑
0: ，就是，就是我，我突然感觉就是没有压抑，也就不知道释放，<笑>对的。我其实我觉得到现在
1: 为止，我才我才体会到有一些就是活着的一些意义。就我觉得活着固然有目标是很好的，因为实现目标会很开心。但其实比目标更重要的是，你能够享受一些此刻的一些东西。就你可以努力学习，你也可以散漫的游玩。但是最好是你努力学习的时候，是你愿意努力学习而去努力学习，你就会享受这个过程。但是我也我也很困惑，就是所谓的我们有巨大的焦虑跟努力去达成一个所谓的结果，和我们享受生活中的每一刻，哪个更重要一些？我也不晓得这个问题是什么答案
0: 。我以前一直觉得就是很压抑嘛，我们考试，嗯，然后直到有一天我看到了一个纪录片，讲的是英国的伊顿公学，嗯。然后我就突然发现，那些国外的精英教育也不是那样快乐的。他们从小就要学无数的东西，然后也非常焦虑，压力也非常大
1: 。嗯，是。那这个就是我不了解的领域了
0: 。所以我就觉得，是不是是不是人要过得看起来好一点，就是需要这么多的焦虑、压力，然后学这么多东西呢？怎么说呢？
1: 我觉得，如果让我重新，比如说重启人生哈，让我带着现在的意识去重新过一遍自己的人生，我觉得我依然会刻苦学习。但我可能此刻的我觉得刻苦学习是一件比较有乐趣的事情，因为我会获得很多知识，而且不排除当年的我在刻苦学习的时候，我也获得过很多乐趣。比如说我在做很多几何题的时候，画一个非常正确的辅助线，我会觉得哇哦。我太牛了，我我怎么能想到这一步呢？我太厉害了！就我那个课是很快乐的，包括我，我很喜欢学英语嘛，就是每次我在课堂上非常流利的背诵英文课文的时候，老师向我投来非常赞赏的目光的时候，我是很快乐的。而且我觉得讲英语本身就是对我来说就是一件很享受的事情，所以我在想有没有可能说，我们可以学一些有机会或者有可能性。学一些自己真的喜欢学的东西，比如说我现在学学中医，虽然也很难了、啊，确实很难。然后它有很多需要记忆的东西，但我觉得这个东西它是一种困难，它不是一种痛苦，你知道吗？我觉得困难跟痛苦是有一些区别的。就是我我觉得，如果说我再来一次的话，我可能会，我可能会告诉自己说，我这么喜欢学英语，我就应该好好的去学英语，就学完这个英语会觉得很快乐。然后真的有一天去做到我心目中的那个理想的同传的时候，我觉得他非常快乐。我觉得可能这种巨大的痛苦背后是伴随着一种巨大的成就，而不是说就是很多人在逼着你，就是你要是不学习，你就会沦为什么什么什么，就是用这种非常威胁性以及非常强迫性的这种方式去让你干这件事情。就是我觉得自主选择干一件事情去突破困难，跟你被。不得不就被逼去干这件事情是不太一样的感受。嗯
0: ，可能还是那时候我们太小了，就是没有主观能动性，也不知道自己想要什么，嗯，然后完全在别人的控制之下，别人告诉你什么，你就是什么
1: 。对，但是我如果再来一次的话，我应该会小时候多做做体育运动，因为我觉得体育运动就是那种你每次运动完你都会发自内心的觉得快乐。因为它是你身体的那种快乐，就是你这种快乐是无法抗拒的。<笑>然后呢，我觉得会运动很好的小朋友，我觉得他基本上克服困难的能力跟他的坚韧性都比较强悍。就我觉得会比我们这种身体很孱弱的人要好一些。所以我觉得可能这是我的一些，如果重来一次的话，我的一些对自己的提示吧。嗯
0: ，你还有什么、嗯、想聊的吗？关于高考和高考的暑假？我觉得对，就是我，我现
1: 在觉得我有一段时间非常的叛逆，非常的反叛。我觉得就是，就是我要给自己解放，我要过一个无所事事的生活，我要当一个废物。但现在我觉得当废物其实，呃，你要真正当一个快乐的废物，其实是一件道行非常高的事情。我现在觉得，对于普通人来说，可能还是你有一个小小的目标，但这个目标可能是你真心喜欢呢。然后你能够去按部就班的，一点点去实现这个目标。我觉得对于大部分人来说，这还是一个挺快乐的一个生活吧。就是甭管你在一个什么样的社会阶层，我觉得其实很多这种日常的快乐是是这么得来的吧。嗯
0: 嗯，定一个你自己也认可的目标。哎呀，我今天其实接到
1: 了一个非常非常开心的消息，让我嗨了一下午。说一<笑>就是就是我我很喜欢唱歌嘛，你知道就是我小时候学习非常苦闷的时候，就会自己在家唱歌，然后我觉得哇，我觉得我已经唱的出神入化了。然后呢，其实在我以前呃被迫实现很多目标的时候，我有这样唱歌的机会，但是我依然都不觉得快乐。就是你知道有一年好像效果跟那个 Jay Z Club 合作，然后办一个演唱会，他们说那找一个效果里面比较爱唱歌的人。他们就找了我，然后还有乐队给我伴奏，办一个小小的演唱会。理论上这件事情对我来说是应该是巨大的快乐，但那个时候呢，我其实还处在一种需要实现目标才会快乐的一个状态。所以我那个时候即便做了一些自己喜欢的事情，但我并没有能力去感受这种幸福和快乐。我觉得这件事情非常吊诡，因为这件事情是我从来都始料未及的事情。就是我也本来以为你干自己喜欢的事情就会快乐，但其实不是。其实是你要，如果你处在一个需要实现目标的一个状态和一个轨道中，其实你干什么事情都很难快乐，因为你都会觉得你需要实现什么目标才会快乐。所以今天呢，就是我此刻的人生状态，我觉得我是能够体会大部分这种这种快乐感，就是这种日常的快乐。所以今天下午接到一个消息，就是水木年华《水木年华》《水木年华》的那个妙洁老师，一个主唱之一。然后他们要去宝鸡办一个演唱会，就在宝鸡的那个体育场，你知道吗？体育场几万人的那种，很大。啊，因为我们上次唱了 K 嘛，他就说，哎，他说我觉得你唱歌很好听，他说我们要去宝鸡办演唱会，他说你要不要赏光去跟我们在我们的演唱会上合唱一曲？哇，我当时觉得好开心啊！我在想，哇，我可以在就是上万人的演唱会上面，然后唱歌，我的天啊，还有乐队给我伴奏，哇，我好快乐。怎么这么开心啊？然后我在下午，我下午其实在禅修，你知道，打坐。然后我一个劲儿的，哇，我在想这个事情，<笑>而且还是宝鸡，对，就是快乐到不能自持。然后我觉哇，真的很开心。然后我在想，这个东西虽然它并不是我人生的目标，但是我觉得它就是我爱干的一件事情。我对它也没有什么预设，但是它就这么猝不及防的实现了，我就哇，真的很开心。我觉得，我希望我人生中。就是以后的事情，比如说我比较喜欢思考跟表达，就可能我希望有一些关于思考跟表达的事情找到我。然后比如说我也很喜欢唱歌，我也希望去做一些自己唱歌的事情或者写歌之类的。然后比如说有一些中意的事情，我觉得就是这些方向吧，就是我可能生命的终点都是这些方向。就是但是具体会发生发生什么事情我也不知道，但是对他抱有一种美好的期待吧，这种感觉。嗯。
0: 希望你在经过高考阴影的宝鸡收获到你真正的快乐。<笑>谢谢宝鸡，对宝鸡我回来了。<笑><笑>另一个扭咕噜斯文回来了，<笑>对，另一个回来了
1: 。